0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。那么，呃，这个周末的，啊，这个、周末我不知道大家的生活怎么过哈。那至少我的周末就是。就是跟随着班表有没有哈？就跟随着奥运的这个中华选手的班表呢，然后呢跟着走的。好，我我从来都是承认说哦，我不是什么呃，我不是真正的体育迷哈。我我从来都承认这件事情。我觉得人本来就是他的精力是有限的嘛，你一你一定是有他的主轴这样子。那可是呢，你碰到像这种奥运啦。或者什么世界杯啦这种大事的时候呢，那我就会变成一个嗯爱国运动迷啊，就一日一日运动迷啊。我承认我是这样子，我相信大多数的人都是如此。但这一些呃比赛啊的过程，嗯，我真的我真的感受到，就是那个要多么大的强大的心智力量啊，就是嗯，我觉得举重。举重的要求的心智、心智能力，然后跟这种快速的球类，不管是羽球,球、桌球这样子的心智能力，乃至于高尔夫球，哈，心智能力是不一样的，哈。那么，嗯、呃，不管是戴姿颖也好，哈。或者是你看到体操的李智凯，我本来曾替他捏一把冷汗，因为他在这个全能项目的时候呢，那么落马这件事情，我虽在很担心，不知道会不会对他产生阴影，但我可能小看了他。那么昨天呢，他顺利地夺下了银牌，这是我们在体操这个项目当中呢首度夺牌。那么高尔夫球的潘正从呢也非常让人感动。因为他在第一天的时候呢，我记得他排名第五十七吧，我记得五十三还是五十七。当时我就想说，哦，五十三没机会了，这样子，我想说不想看了，这样子啊、哦。哎，就他第二天就报到了这个这三十几，然后接着第三天就报到十七，然后最后他能够跟另外的六位选手并列第三，然后。七个人去夺那一面铜牌，他能够在竹洞赛当中，然后最后打败了六位高手，然后取得铜牌。我觉得这一切都是都，但基本功毫无疑问很棒，这样子。但是那个强大的情绪控管能力啊、哦，这些呢都是体育赛事当中我们看到那个动态的变化过程当中。我们真的会觉，我真的会觉得说，他他们都比比比我现在都要强大太多了，比我现在都要强大太多了，而不只是比我年轻的时候强大太多，非常非常恭喜。那么我们在这一次，当然奥运呃，这个奥运还没有结束哈，那台湾还有几个夺牌的希望啊，包括了这个男桌、女桌的这一个这个团体呀、啊、等等的哈。那么不过目前已经有。二金就是包括举重59公斤级的郭兴存，还有羽球男子双打李阳王麒麟林洋佩，然后还有银牌的四面哈，柔道的杨永伟，还有这个射箭男子团体哈，就邓宇成汤志军，还有。魏均衡。那么，竞技体操男子鞍马李智凯昨天呢得下了，这是我们第一面的这一个体操的奥运奖牌。然后呢，这一个羽球的女子单打戴资颖哈。然后另外呢，在铜牌的部分呢，有跆拳道的罗家玲，还有桌球混合双打的林云如跟郑怡静，还有举重女子六十四公斤级的陈文慧，还有高尔夫的潘正从。我们今天呢就特别邀请我的老前辈，资深的体育媒体人啊，他他现在呢也还在国立体育大学担任这个老师，然后同时呢他也在我印象中是网球协会吧，哈，然后协助很多的事物，就是苏家祥，对我来讲陈医生，苏大哥，苏大哥走。呃，你找，放心，你早，你早<笑>也非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播啊、哦！哇，你这几天，这几天应该都兴奋的睡不着了吧
1: ？呃，也还好啦，<笑>因为这个比赛看这么多了，呃，只是今年成绩特别好，嗯，呃，所以呃会呃整理的资料会比较多一点，因为光是要抄。他们的成绩，还有他们得奖牌的经过，这个就是呃要费一点功夫。以前采访奥运的时候，因为我们大部分时间，呃都是在当观众，呃能够拿了一块牌、两块牌，呃就已经很高兴了
0: 。嗯，今天的确是不太一样。好，那么嗯，因为嗯，苏大哥，其实你你你跑这个体育的这些相关新闻哦。呃，日子非常长了嘛，哈<笑>，大概有<笑>很老了、哦，对，十届十届的奥运有了吧
1: ？<笑>哦，没有没有没有。那么<笑>真正代表《联合报》系《民生报》出去采访的只有呃三次，以及一次的帕印
0: ，哦、呃
1: 雅印比较多，雅印看了五次六次
0: 。早期其实要派出去也很难呐
1: 、啊，<笑>对不对？好、哦呃，我们的。呃，能够拿到的记者名额非常少，因为早年我们的成绩不好，而且我们的选手人数不多，嗯，在国际奥会给你的记者名额，通常就是看你这个国家的体育实力，以及你们过去拿奖牌的成绩。如果你的成绩不好，嗯、他们觉得你们来干嘛呢？你们又不可能拿牌，来那么多记者干嘛呢？那我们的。规模一直在在膨胀、這個，这个这个接接待你们这些记者很麻烦，呃，一个奥运一年大概都有一一万多位媒体去，去采访啊，所以呃这个
0: 这个要拿到采访证的确是很难，所以也并不是说啊，监报社愿意派你，你就可以派出去的，不是？哦、oh, ，
1: 不是，不是，不是。OK， 哎，你知道我们早年在联合报系啊，就是。光拿台湾的名额，大家都要抽签。嗯，啊，台湾的报纸竞争很激烈，我们给的大概就只有五个名额。嗯，那中央社就会先保留一个国家通信社嘛。嗯，那其他的各报就大家来抽签。嗯，啊，所以我们那个时候，因为《联合报》在美国有个《世界日报》，嗯，他们向美国奥会申请还比较容易。啊，所以我们有时候记者还会拿美国《世界日报》的名额去采访。
0: 这就是为什么你可以采访这么多届的原因了、哦。<笑>好，那么，嗯，当然，我们就，嗯，所以不只是你看到，如果连记者的名额，他都会根据你的运动实力，然后来给你名额。那更就不要讲说所有的选手，其实不是像我们想象中的，就是国家想要派你出去就可以派你出去的。其实每一个选手都必须要先取得资格。
1: 对，没有错。
0: 他们很多
1: 就是要根据世界排名，那有的是要参加啊、呃、各个单项总会的资格赛，嗯，你要通过资格赛啊、呃，成绩到一定标准才能够参加奥运，嗯，那像今年嗯日本疫情这么严重，他一再限收这个比赛的规模，啊、呃，希望各个国家里面的呃团体工作人员这个团本部。职员越少越好，媒体也尽量就是少一点因为他们接待不起，而且他们的医疗设备、呃、都已经面临剩下百分之二十、百分之三十的医疗设备，他们也也也觉得这个接待以及呃，万一有什么救济的时候，他们的负担很重。所以，
0: 你在资格上面还更设限了
1: 。对，限制很严啊！你像我们的呃。I.O.C. 荣誉委员吴金国先生，嗯，呃，他年纪当然也大，也生病，所以他就不想去了。嗯，啊，然后国际奥会大概也也觉得，呃，今年的情况比较特殊，啊，所以大概也也也有，呃、啊，我有意无意间就就就请他，就是说，您这一届就先不要来吧，就来了很危险啊，哦、因为同时你又有病，嗯，哦、啊，所以今年的奥运的确是非
0: 常不一样。嗯，好。那么当然，所以这一次呢，成绩让大家那么开心。我们先来分析一下，就是我们到底做对了什么？他一定有做对了些什么事情，所以我们可以获得这么好的成绩
1: 。对对，没有错。这个，呃，我们经常讲啊，这个十年磨剑啊，就是用在一招嘛。嗯。呃，我们的确长时间非常注重体育啊、呃，然后。呃，以前的政府，我们还曾经在行政院底下设立体育委员会，呃，编列了比较多的经费。呃，除了全民体育以外，啊、呃，其实竞技体育，呃，我们也相当重视。而且很重要、很重要的一点就是，这国际奥会，也就是 I O C， 是我们中华民国，我们这个呃比较特殊的国家。现在能够在国际上能够加入的少数非常少数的几个正式的国际组织，呃，你说除了 I O C 以外，我们呃拿得出来的国际组织大概只剩下一个 W T O， 对 W
0: T O 世界贸易世界贸組,组织，还有 A P e c 亚太经合对，就是 A P e c 呃，然
1: 后 W H O 呃我们。台湾的健保成绩这么好，嗯、还是进不去對啊？所以大家很珍惜这个 IOC 的资格、嗯，呃，所以政府也都呃非常呃愿意把很多的经费呃投注在培养我们的运动选手，呃，这一次的成绩，老实讲，我们是在做一个呃黄金计划，奥运选手黄金计划的一个验收，呃。所谓的黄金计划，就是在十多年前，呃，我们就咬定了这个奥运是我们呃非常重要的一个国际舞台。这个黄金计划有
0: 些什么样的内容
1: ？呃，它基本上就是说，我们要从国内比较可能在奥运拿到奖牌的这运动种类里边来挑，嗯，挑选手。呃，过去我们。呃，比较重视传统，我们比较重视所谓的三大球类，篮球、足球，呃，以及排球、嗯。啊，这个小学我们都要打这些球类，啊，还有田径。嗯，但是后来经过三十多年的参加奥运、亚运的经验，发现这三大球类根本不是我们，呃，华人或是亚洲
0: 人可以碰的。你碰到这高大的白人啊、黑人啊，根本那玩玩不够他们。这三项，这三项球类其实都要求身高优势、欸，哎，篮球、足球跟排球都要求、欸，哎，是是,是没有错，而且它
1: 没有分级，嗯啊，所以我们就开始挑、呃、有哪几个项目适合我们台湾人或者讲华人可以增金夺冠的项目、嗯、啊，然后我们就咬定了，呃，台湾人的。呃，体育天赋，我们就是聪明脑筋，聪明，脑筋很聪明、嗯。呃，我们的技术呃非常灵巧，嗯，而且我们反应也算是很灵活，嗯，啊，所以我们就挑啊，像是呃比较容易得到呃拿到金牌的跆拳道，嗯，举重啊，这个都有分级的，嗯，啊，就是你四十九公斤的参加四十九公斤。另外五公斤，每五公斤就分一级，嗯，啊，再来五十四，嗯，我们挑的都是小级别，嗯，所以你有看到我们每一次的奥运或亚运，大概都是第一个星期，就是开赛完以后的第一天、嗯、第二天、第三天，乒乒乓乓、噼里啪啦，我们就开始得牌，因为这都是小级别的比赛啊，不管是呃
0: 跆拳道,跆拳道或是举重
1: ，嗯，啊，或者这一次的柔道，嗯，啊、小级别，我们一天一块牌、啊，有时候一天两块牌。哦，这个都适合我们的体型，嗯，而且，呃，因
0: 为它有分量级，非對,对，所以它就可以很清楚的，就是，嗯、呃，你的身材优势不会在这里面造成影响、
1: 嗯，没有错
0: ，没有错、嗯
1: ，啊，所以我们大概把握这几个重点，啊，而而且像射击、射箭这些，呃，就考验你的精神力，跟你的体型比较没有关系。啊，只要你能够非常意志坚定，而且心无旁骛，嗯、大概也也都可以在射箭场上得到好的成绩。嗯，另外我们呃十年前的黄金计划，就是那个时候刚好配合我们国内呃的运动产箭，嗯，呃大家呃社会大众很支持。呃，台湾人好赌成性，<笑><笑>他们是喜欢赌，呃，然后这些盈余里边，他会提拨呃很大的比例来交给体育署或者是以前的体委会，嗯，啊，来作为发展我们的体育、嗯。最重要的就是拿这一笔钱来呃培养这些奥运、亚运的选手，因为你能够在奥运出成绩，到了亚运哦、呃，大概就都可以拿到牌子了，嗯，啊、呃，所以。我们在一九九八的曼谷亚运就拿了十九块金牌，嗯，啊，去年呃两三年前，三年前二零一八的印尼的雅加达季港，呃亚运我们也拿了十四块金牌，嗯，这个都是黄金计划底下的一个成果，啊，大
0: 概呃实施了这么多年，我们现在慢慢就开花结果。不过嗯，刚刚就提到说黄金计划就很。很精准的去挑选，你不受体型限制哈，那反而是挑选一些可能我们在平常我们在学校里头相对比较冷门的一些项目，不管是举重啦，或者是这个跆拳道啦，那今年还有柔道的这一个发光发亮嘛哈，然后射击射箭这些都是主轴。那么，但是这一次其实让大家印象很深刻的几个项目啊，一个是桌球。一个是羽球，一个是体操，还有一个是高尔夫，这些有列在重点项目吗？呃，也有，也有。其实像羽球
1: 是这一次我们的重中之重。嗯。呃，我们的黄金计划，呃，事实上它又分成三级。嗯。它有第一级、第二级、第三级。嗯。第一级的选手只有五位。
0: 嗯
1: 。这些第一级的选手，他们享受的。待遇非常好、嗯呃，他们几乎等同于大概署长级的待遇，嗯呃、他们出国，不管是参加训练或比赛哦、嗯，即使去参加训练，他们都可以，呃，搭乘商务舱的，呃、哦，这个机位，嗯、呃，然后他还可以带自己的教练、嗯、训练员，嗯，呃，这是。训练员就是陪陪练员，陪练员。嗯，另外还有一个防护员。嗯,嗯，这个防护员就是他具有帮他按摩，或是帮他做第一时间的醫呃医疗。嗯，呃，如果他有在
0: 呃运动场上受了伤啊，可以马上做紧急的救治。嗯,嗯，好，我们稍微休息一下，等一下回来就来看这个黄金计划的金。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是资深的体育媒体人苏嘉祥苏大哥，他同时现在呢也还在国立体育大学兼任老师啊。好，那么刚刚苏老师，呃，刚刚大哥特别跟我们提到了这一个呃黄金计划。这黄金计划，第一个先精准的挑选项目啊，这大概就是其实大概就是在十几年前，我们开始就是明确的认知。我们是不可能在我们整个呃台湾可能最普遍流行的篮球啦、足球啦、排球啦，哈这些项目当中呢，真正表现极为亮丽哈，就是你要你有身高上面，其实你有也有总体这个人数上面，就是说我们我们的人口数少，那你要在这里面挑选这么多的人，然后来比赛，它终究困难度是比较高的哈。不过当然，我最近看这个。中学的排球比赛，前一阵子中学有那个排球比赛，好像是中学杯嘛。哦、我觉得那些年轻、年轻、年的小小男生、小女生也很精彩耶。我跟你讲，我都是被迫的球迷，因为我先生很爱看排球，所以我就被迫要跟他一起看排球。我都、我都跟大家强调，我并不是真正的球迷，我都是被迫的球迷。哈，好，苏大哥，刚提到了黄金计划，哈、欸。欸欸精准挑选跆拳道、举重、柔道、射击、射箭，这应该还有包括桌球、羽球，对不对？哈
1: ，呃，没有错。呃，最近我们就是发现这个羽球跟桌球，呃，在国际间的比赛成绩非常好。嗯啊、呃，所以事实上从呃五年前，我们大概上一届呃的里约奥运的时候，呃，我们就有羽球选手参加，桌球选手。去参加，而且成绩也都不错
0: 。嗯，所以开始黄金计划当中把它列进去。你刚刚提到说，黄金计划除了挑项目，更挑人。那挑这个人呢，就是当我变成你有分一级、二级、三级，对不对？对，没有做。没有错。那一级的话，他的待遇不止，你是是固定每个月是有这个训练费给他的吗？还是？呃
1: ，没有做？他们。呃，包括选手教、教练，呃，以及呃，陪同一起做，作为陪练员、陪练员的，或是防护员，啊、呃，他们都有固定的呃一个津贴。呃，另外一项就是，呃，我刚刚提到的这个搭乘飞机，嗯，因为这一次在我们中国代表团出发前，呃，就有发生。呃，戴志颖曾经提到，呃，怎么这一次没有搭商务舱？对，啊，事实上就是因为我们，呃，从呃三年前我们就这一个黄金计划的一流选手，第一级的选手啊，啊，就有一个给他们非常优厚的呃一个一个一个搭乘飞机的一个待遇，嗯，啊，所以他大概下一次第一时间就觉得啊，我能出去练习。嗯，呃，还不是比赛哦，他只是一替训练，他都可以搭商务舱了。结果这一次参加东京奥运，哇，这么大的奥运，既然呃拿到的是经济舱的那个那个那个 boarding pass 登记证、嗯、啊，所以他们的年轻人呢、啊、都觉得好奇啊，所以他们他他他就发了一个这样的脸书。我现在把这资料调出来，这个黄金计划的第一级选手，我们总共只有五位，嗯。这里边已求就有两位，
0: 嗯
1: ，呃，另外、呃
0: 、那就是戴资颖跟、呃、周周天成，跟周天成,成 ，OK，OK，、okay, okay. 单打的
1: 选手，嗯嗯、啊、嗯，呃、欸，他们在第一级如果到国外去参赛，不分航段搭乘商务舱，嗯，一地训练只要超过四个小时的航程，嗯，也可以搭乘商务舱，嗯，那第二级的选手就是不分。航段搭乘商务舱
0: ，嗯，一地训练
1: 只是做一地训练，搭乘六个小时以上的飞机可以搭商务舱
0: 。哦，其实差别不大耶
1: 。对呀、啊，就是稍微长一点。那第二级的选手，我们就有十一位哦。嗯，第三级的选手还有十位，他们主要出去参赛，不分航段，全部搭商务舱。嗯，那一地训练就不一样了。一定信任他们，只能搭经济舱。
0: 哦、oh, okay. ，这个第三集就是这样。嗯，哦、啊，那我们前面第一集的除了羽球的两位戴资颖跟周天成之外，另外三位是，呃，另外三位也都是呃曾经拿过世
1: 界大赛的冠军，或是他们现在的世界排名，呃，大概都是在数一数二。这里边包括第三位空手道的。文之颖，嗯，这个女生啊，她曾经在呃很多次的世界比赛，在对打项目拿到冠军，嗯。那第四位就是以非常呃知名，而且已经拿到金牌的举重选手郭郭兴、嗯、啊，他这个呃世界排名第一已经坐稳了将近四年、嗯、啊。那第五位就是昨天拿到银牌的李志凯。OK， 啊，这个鞍马王子，嗯，只有他们五个人是第一级的。这些其实都有,都有,有,实
0: 、嗯、实都,有都有曾经有过金牌实力的
1: 。对对
0: 对。所以他啊、呃，这里面就是你的成绩去证明你的级数
1: 。没有错，没有错，他们就是呃凭过往的成绩，而且呃判判判定呃应该可以呃拿到奖牌啊、呃，甚至可以呃。冲击这个拿金牌的这个这个这个比赛啊，所以就内围一级的选手
0: 。嗯，好，所以第二级十一位，第三级十位。坦白说，这一次，嗯、呃，大概除了潘振崇之外，应该全部都囊括进去了吧？得奖的人
1: 。呃，有一位空手道选手，就是呃那个罗嘉玲，年轻的那个，嗯、呃，他没有在
0: 前三期，他没有
1: 在黄境计划里面，呃。哦
0: 他没有在黄金计划里头，就他成绩就已经这么好了
1: 。对对对对，他是有一点意外，所以大家都说他是呃漂亮的黑马啊,啊、呃。因为他年纪很轻，过往成绩真的、啊、也从没有在世界赛拿过金牌。啊，所以就就还没有列
0: 列进去。啊，跆拳道的罗嘉玲，好、啊，跆拳道的罗嘉。好，所以你这里面你也可以看出来，黄金计划有它的功效，对不对？好、啊，刚刚讲的虽然只是说，因为这一次引发出国的时候要做商务舱、经济舱的这件事情，我们重点放在说他们出国的时候做商务舱的这些相关的规定啊。那么，但是实际上面你可以想到，如果说连你的训练的时候，我可能都给你特别的待遇，而且是补助你。包括教练、跟陪练员、跟防护员，对不对？哈，这些都很重要，因为没有陪练员，其实不会有选手；但没有好的防护员，不会有一个健康的选手，对不对？哈，那这些就当初其实就已经考虑到训练的时候，不是只有选手本身，是必须要把陪练员跟防护员给考虑进去的。另外呢，就是在左训中心、左营国家训练中心啊、哦。他的这一些相关的设施设备，对于选手有帮助吗
1: ？哦，帮助非常大，非常大。呃，我们的左营国训中心呢、啊，现在不光是一个练兵场，它其实就集合了许多运动科学专家在里面。嗯啊、呃，很多呃博士级，甚至大学教授，呃，他们全部都是在。集中在这国庆中心帮忙我们的选手，这里边除了专属教练、防护员、物理治疗师以外，还有体能训练师，嗯，还有情报人员，他们就收集各国的呃体育资讯，收集情报，嗯，另外一个很重要的就是心理智商师啊。我们知道这个比选手比赛的时候，这运动心理非常重要，嗯，怎么样去安抚他们的情绪？另外，他们的伙食呃非常好，呃，设备厨房设备、餐厅设备都是非常卫生安全。另外，我们还有呃特别聘请的营养师，嗯，他们每天来做分析。呃，比如说呃，有的选手他们正在减减体重当中，呃，他们马上下个礼拜就要出国去比赛，这个时候他的体重。要在一个礼拜里头减五公斤，不能一下子就减五公斤啊，要慢慢减。嗯，所以这个时候摄影，呃营养师他就会帮他设计一个特别的食补。嗯、啊，有营养师，那当然还有医生。这个医生还不是普通的医生啊，有的呃，我们一定要特别重视他们的运动、呃、医学。所以这些医生基本上大概都是运动防护、运动呃医学的医。呃，骨科医师，嗯，另外，呃，应科委员、训务委员啊、呃，这个从台北，他们有会都会经常到到左营训练中心来啊、呃，跟他们会商开会啊、呃，研究进度啊、呃，整个国庆中心，呃，我觉得，当然，我们就就这参考了美国，呃，日本。甚至大陆的他们的训练中心的建设、嗯、啊，所以我,我们的建这个国信中心现在已经是非常周严，甚至有一些友邦啊，他们也要求到我们这边来，呃，跟我们的选手一参加一起集训啊。这个左信中心的建设以及它的规模、嗯，应该等于是帮忙我们的选手一个一个最最重要的一个练兵场。
0: 刚刚这样子听起来哈，体能训练师这个理所当然要嘛，对不对哈？情报收集师，嗯，这个设置也很重要。当然，每一个专业的情报收集可能都非常的关键哈。那么，我觉得这一次日本的情报收集感觉上面更好，就是有我们在对打这个嗯双打的时候呢，就很明显的感受到他们的情报收集非常的好。那么，可是这情报收集的工作，才使得我们能够在对待所有的这一个选手的时候，比较能够精准的找出对手的弱点，对不对？哈
1: ，呃，没有错
0: 。心理智商是哦，这一点我就觉得太棒了，因为在这一次的比赛当中，我其实常常在我节目里头我也提，我觉得他们的心理素质很强大，就。比我现在都还要来的强大，更不要讲说在我年轻的时候了哈。嗯、mm -hmm.。那所以这个心理智商恐怕真的帮助他们把心理素质调整到一个对的一个状态，帮助是非常大的哈。
1: 没有错，啊、呃
0: 。那刚刚讲到营养师的部分，因为我们这里面有很多不管是举重啦、柔道啦，或者跆拳道，其实它都有它都有公斤量级，所以你要参加什么公斤量级，你的体重就必须要设定在某一个范围内，对不对？哈，对。我们稍微休息一下，等一下回来了之后呢，其实我们要来谈一谈这次的年轻小将们，真的非常厉害，而且很有未来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上的是体育资深媒体人，那么苏嘉祥苏大哥，他也现在呢还在国立体育大学兼任老师，然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以苏大哥，你刚刚提到了就是黄金计划跟左训中心这两个，当然都花钱了哈，但钱的经费就在运动彩券嘛，对不对？好，所以运动彩券其实帮了很大的忙那么，嗯，这一次其实还有一个很大的特质，那就是年轻小将哈、哦。刚刚提到的罗嘉玲，她都还来不及列入黄金计划，她就已经拿铜牌了哦。啊、wow. ，哦，然后呢，杨永伟恐怕这一次大家也没想到，他那么快就能够拿到银牌，对不对？哈、哦，他都、yeah. 都很年轻。嗯、yeah. 呃，这里面呢，当最让大家。热爱的就是小林同学才十九岁，那桌球表现极为亮丽哈。陳文呃，陈文慧转战举重，其实时间也很短，所以你看这些年轻小将、哦、怎么去看台湾的这些体坛的未来？麒麟也是、呃、那个那个王麒麟跟李阳也是，對,对对
1: ，他们都很年轻。其实我们国内的各个运动协会啊。呃，每一个项目的运动选手，他们并不是说，呃，国家呃体育署或是单项协会叫啊、呃，你们年轻人才能参加，年老的就滚到一边去，都不是的。嗯、我们国内有一个非常公平的呃选拔制度。呃，如果老将你天天练习，你保持你旺盛的体力，你来跟小呃小将一起比赛，你赢了他们，你还是可以取得。但是非常可喜的现象就是说，我们的呃这个年轻的的运动员，呃他们在有计划的从少年、青少年以及青年阶段，我们呃有计划的灌溉，有计划的送他们出国去参加青少年比赛，呃他们慢慢的茁壮，现在发现他们已经可以衔接，而且可以呃呃完全可以无缝插轨的。呃，接棒成为我们的国家代表队，这个大概就是一个让我们呃觉得未来继续参加奥运或是亚运以及各式各样的世界杯，呃，大概还呃拥有无限希望的一个一个一个信心。嗯，呃，我们的青青少年的选手，他们也都有机会接受这个呃运动彩券的赞助。除了这个黄金计划的选手以外，其实我们的体育署也有针对这些青少年选手，呃，包括呃参加四大运，嗯、呃、啊，或是参加各级的呃世界千联锦标赛，也都有一定的呃补助办法，啊、呃，每年都有固定的一个额度，呃，他们的机票啊、呃、会补助一半，他们的上述费用啊、呃、大概都有。呃，依照一定的比例，
0: 嗯
1: ，啊、呃，给予呃相当多的这个这个补助，所以各个运动协会这几年等于是百花齐放，啊、呃，他们的青年选手呃不断的涌出，啊、呃，而且大概都呃会有很很不错的成绩，呃，我们在各式各样的青年世界杯里边，呃，经常可以拿到很不错的成绩，这些选手。呃，大概都是未来我们可以呃，在你比如说明年就有杭州的亚运会了，嗯，三年后又有巴黎的奥运，啊、呃，都都可以看到更多的青年选手，呃、他们会在那边争金夺银
0: 。嗯，你有碰过这一些年轻小将们吗？就是他们其实，嗯，他们在体育上面啊，就是他们在运动赛事上面，他们的表现这么亮丽，跟就嗯跟。是什么什么样子的成绩所造就出来的？你跟他们接触的经验显示
1: ，呃，基本上我们的教练法，因为现在国内的呃教练啊，根据我们的体总呃以及体育署呃的一个三级教练制度的考核，嗯，每一个教练你想成为国家教练，都要先经过 V 级。呃、以及 A 级，甚至到最后才能成为国家级的教练，这样子的一个考核。而且在这个成为国家级教练之前，你要经常参加研习会、呃，都要有具有一定的经验跟智慧，呃、才能够带这些国家代表队出去比赛、嗯
0: 。所以你觉得教练扮演了很重要的角色
1: ？没有错，没有错，嗯
0: 。所以这些年轻小将，我们当然可以期待他们未来还会再孕育而生，对不对？好，那么，嗯，我们有哪一些地方？刚刚讲的都是讲说做对的地方，不管是黄金计划，或者是说你现在呢比较多的经费，或者是左讯中心的这些这些协助。如果说从你的角度来讲，如果还可以再强化的话，你希望强化的会是哪些部分
1: ？呃，这个问题非常好。
0: 现在我们大概
1: 在奥运已经占有一席之地了、嗯，但是从这一次的比赛，我们发现，呃，有一些没有客观标准的竞竞赛项目，尤其是积极项目，像昨天的体操，嗯，啊，还有呃杨勇伟的柔道，嗯，呃，我们就发现这个裁判的有一些判决对我们相当不利，这边我们就回来醒示就是。我们国家的运动人才，我们的行政人员参与国际运动组织的人太少。嗯，呃，你比如说我们在 IOC 只有一位吴金国，但是他也退休了。嗯，那另外在各个单项总会，你比如说田径有田径的总会，排球有排球的总会，呃，我们能够打进去的，呃，能够在里边担任会长啊，或者常务。呃，理事、理事，甚至裁判委员会，各个运动总会的裁判委员会很重要。我们如果能打进去，呃，委员跟各国的委员经常在一起，呃，大家一起，呃，打打屁呀、啊
0: 嗯，切磋，对、呃，对呀
1: 、啊，喝个咖啡也好啊呃，呃，大家见面三分熟，呃，大概就是我、呃、我们的选手在呃接受这个评审的时候。大概就会呃得到比较公平的待遇。这里边呢、啊，我倒觉得我们的体育法，嗯，以及我们的人团法，限制了我们的、嗯、呃我们的专业的国际人士，我们的体育人士去去去打进这国际组织，这个很要命。
0: 为什么呢？为什么这么说？
1: 全世界只有大概只有我们台湾现在。呃，我们连这个体育组织啊都要受到人团法的限制，每一个理事长只能担两任八年。嗯，但是我曾经代表、呃、网球协会、软网协会，呃，以及在彩网的中间去参加各个各种运动协会总会的年会，我发现那些参加的那些会长，呃，都大概都是都是五六十岁、七八十岁，而且一问他们都是
0: 已经担的。呃，十几、二十年甚至三十年的单项总会的会长，所以他们在国际上面可以有长期的友谊建立。对
1: 对对，这等于是整个呃国际总会就是由他们几个人在操控，呃，包括他们要遴选谁来当裁判，啊、嗯呃，或是裁判选上了以后能不能继续当，都要看这些呃会长们的脸色。但是我们不是啊，我们每八年就换一个会长。那有的会长觉得，我干嘛要花那么多钱去去去建立这些国际关系？我呃，到了八年到了我，我我我我就不能当了、啊嗯，啊，所以，我们这个人团团限缩了我们的呃参与国际体育组织，呃，嗯、不管在亚洲的国家或者世界各国，我觉得台湾都是呃，这变成是一个笑话，每一次出去人家讲啊，又换人了，又换人了。你们又派了一个新的代表来，
0: 然后重新熟悉一次。啊是啊，是啊，我们永远都都都都是跟人家不熟。当然，这个政策是有好有坏。好的部分呢，其实就是避免少数人把持一个协会。但是你刚刚提到坏的部分，就是你没办法在国际上面累积人脉
1: 。对对对，这个很要命。嗯，呃，我记得，呃，蔡英文总统在竞选第一任总统的时候，他当时的体育政策里边。就是说要推翻这个旧有的体育人团法，他要建立新的体育人团法。当时他的提议政策应该、呃，也是有几位前任的体委会主委帮他写。呃、他还公开宣布那个资料，我们都还有留到。那时候体育界觉得、呃，可能会有一个新的面貌出现。哇，结果没有想到，他一上任以后，哦、不但没有。没有，没有，没有，没有实施他的承诺，反而变本加厉，弄了一个新的国民体育法，啊、呃，这个，这个，这个，大家的期望全全全部落空
0: 。嗯，所以你刚刚提到的这一点呢，就是，嗯，他有一些。我们现在有一些基础打得还不错，但是呢，你如果要说从国际化的角度来看，就是你建立国际人脉，你了解裁判的一些裁判风格，因为尤其是有一些是属于给分型的，对不对？哈，不管是柔道或者是体操这些，那怎么样子去了解国际最新的一些潮流、一些趋势？其实这些都是有带我们努力的。非常谢谢苏家祥。